0: Muy bien, bienvenidos a la Casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta mañana de día domingo, es un privilegio volver a verles aquí en su iglesia, vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 2, vamos a, a, a ver este, este texto de la Palabra de Dios que me quedé todavía repensando en él, Mateo Perdón, capítulo 1, versículo 18. Ahí no, no. Yo estaba viendo más abajo. Muy bien. Vamos a. El, vamos a hablar del Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese es el título del mensaje. La palabra del Señor dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase. Se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Y pensando él en esto de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños Y le dijo José, hijo de David No temas recibir a María, mujer, tu, a, a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos ahora, Padre, te pedimos que puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Oramos que podamos tomar este texto de la palabra de Dios e instruir los corazones de tu pueblo de tal manera que podamos aprender de él fortalecernos en tu presencia y edificarnos a través de tu palabra. Te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. Voy a hacer un énfasis en, en el versículo 23, que es importante ahora. Antes de hacer un énfasis en el 23, voy a ir, digamos, bajo un proceso. Vamos a ver, digamos, el escenario de ese nacimiento. Número dos, el tema de eh, el Dios con nosotros, que implicaría esa gran connotación que la Biblia nos muestra en este texto. Bueno, en primer lugar, eh, lo que está trabajando el Evangelio de Mateo es... Es un cambio radical. ¿Por qué? Porque eh, a la luz del Evangelio de Marcos, eh, Jesús tiene un encuentro con eh, el Padre en el momento del bautismo. Entonces, cuando Él está siendo bautizado en Marcos, dice que Él ve los cielos abiertos y Él, solo Él puede oír la voz de Dios. Y es ahí donde el, el Espíritu Santo lo comienza a ministrar para cumplir una obra que va a ser el hecho de eh, predicar en su ministerio eh, público. verdad? Entonces, ahora Marcos no tiene, como lo he explicado anteriores veces, la enseñanza, digamos la instrucción del nacimiento, ¿por qué? Porque digamos que en Marcos Jesús ya es un hombre de 30 años, eh, en donde él comienza un ministerio y recibe una dirección de parte de Dios, es decir, Podríamos entender que a la luz de Marcos, ¿verdad? A la luz de Marcos, eh, Jesús entiende su ministerio divino hasta que él se bautiza. Vea conmigo Marcos capítulo 1 para que usted lo vea y, y, y podamos entenderlo. Mire lo que dice el 9, Marcos 1, 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, entonces ahí se está dando algo bien, eh, el texto está dividido en una parte digamos humana, una parte bien natural porque eh, viene de un lugar desconocido como es de Nazaret, ya Jesús tiene una edad que nosotros eh, eh, entendemos que es de 30 años porque los evangelios lo dicen que él comenzó más o menos a esa edad su ministerio, entonces, porque esa es la edad de los sacerdotes, por esa edad donde ellos comenzaban su, su digamos, su servicio en el templo, entonces, en los evangelios presentan a Jesús iniciando su relación ministerial a los 30 años, pero me, vea lo que pasa ahí, mira lo que dice el verso 10, y luego, cuando subía del agua, mire, no sabemos en qué forma fue, si lo, digamos, si Juan, el bautista lo lanzó hacia atrás y solo se agachó. No, no lo sabemos. Dice que cuando él subía del agua, mire lo que dice, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces, solo él puede ver el cielo abierto, solo él puede ver, ¿verdad? Eh, eh, digamos, ese cielo rasgado así como tal. Entonces, pero el versículo número 11, mire lo divino, mire lo esencial, o sea, primero algo bien natural como que se está bautizando y, y él puede ver, ¿verdad? De repente cuando iba, iba subiendo ve el cielo abierto y ve al Espíritu eh, como paloma, pero mire el 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, al parecer ahí Jesús oye esa voz, pero en los demás evangelios, pues eso no tiene la misma connotación, sino que... Aquí en el evangelio de Marcos, si usted comienza a leer Marcos, usted se da cuenta que comienza por el evangelio, eh, por el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, ahí en el capítulo 1 es Juan el que, el que inicia. Entonces, parece que Marcos inicia con el ministerio público. Entonces, y parece también que en el bautismo Jesús descubre su misión, ¿verdad? Entonces, Marcos no nos habla del nacimiento, pero ¿por qué lo hace? Porque... Lo que quiere hacer Mateo es decirnos, miren, Jesús no es que descubrió a los 30 años su vocación, su compromiso. No, 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 él desde que nació estaba ya, ¿verdad? En un proyecto divino, ¿verdad? Desde que nació, él ya tenía, óigame bien, él ya tenía una misión, un proyecto y es que es este niño que había que nacer, es divino. Es un ser divino, entonces nosotros hermanos tenemos que ver esas diferencias en los evangelios porque los evangelios tienen un progreso. Entonces si yo no leyera, si digamos tuviera, no tuviera Mark, Mateo y no tuviera Lucas, yo entendería que Jesús comenzó su ministerio cuando él se fue a bautizar. Entonces y pudiéramos decir que Jesús es divino, hasta que él encontró su misión e incluso no supiéramos que Jesús es un ser divino desde su nacimiento. Entonces Eso es, eso es trascendental, grande para nosotros. ¿Por qué? Porque, porque podemos nosotros cometer ese error de disminuir, óyeme bien, el poder, disminuir el, la capacidad divina de Jesús. Y otro error peor que es quitarle a Jesús su humanidad porque hay personas que imagínate yo comienzo a decir No es que Jesús a los, a los 30 años que encontró que él era, él era Dios ¿verdad? entonces qué estoy haciendo estoy primero diciendo una herejía ¿verdad? Eso es una herejía porque Jesús no es, no, es, no es divino desde los 30 años Jesús es divino desde que nació. Pero más allá, en el evangelio de Juan dice que él era el verbo y el verbo era con Dios y él era Dios. O sea, antes de existir en el mundo, Jesús ya era Dios. Profundo, trascendente. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos la costumbre de hacer dos cosas. O le quitamos lo humano a Jesús o le disminuimos lo divino. Entonces. Somos aquellos que. Ah no es tan divino él. No. Jesús tuvo hambre. Comió, bebió. Tuvo celo. De las cosas de su padre. Jesús se cansaba. Jesús dormía. Jesús comía. Jesús tenía sus necesidades como nosotros. Entonces habrán personas que dicen, pero, pero pastor, es que Dios, pues sí, pero usted cree que Él entró en el escenario de la humanidad en forma de qué? De un bebé, de una criatura, de una creación de Dios. O sea, el Dios eterno, divino, entró en el escenario humano a través de un... Bebé de un ser humano entonces ni le puedo Quitar lo divino ni le puedo quitar lo Humano Entonces cuando Mateo trabaja la Teología él lo que quiere decir es Decirnos miren señores no se equivoque Jesús es tan divino que era divino Desde que él ya había nacido ya había nacido él y ya era un ser digno de la divinidad, digno de la divinidad de Dios. Entonces, para meternos en, ese, en esa mentalidad, porque tal vez a usted ahorita, mire, lo agarro un poquito así, porque tal vez ni café ha tomado bien y anda medio dormido, pero imagínate las verdades que hemos eh, escrutado ahorita, o sea, son cosas delicadas, profundas, o sea, imagínate el logos que estaba con Dios, Entró a la humanidad por medio de una criatura de pañales que hacía sus necesidades, que había que asearlo. Pero ese es Dios, ese es Dios. Entonces, muchas veces vamos a, vamos a tener que tener en nuestro cristianismo la capacidad de distinguir a Dios. porque entró bajo una situación tan humana que nos puede parecer que no existe, que no está, que no está en, en, en medio de su pueblo, entonces hay que hacerle caso a lo pequeño, hay que hacerle caso a lo insignificante, ¿por qué?, porque puede ser que tenemos nuestros ojos tan lejos en lo divino, tan lejos en el cielo. Porque si yo le digo a usted, ¿dónde está Dios? Y todo el mundo en el cielo. Y pues sí, pero ese Dios celestial, ¿qué? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo hago mío? ¿Cómo me apropio? Mire, hay personas que tienen a Dios tan lejos, tan lejos de sí. Lo, lo conciben tan apartado. Porque está en su trono, está en su gloria. Entonces, vemos a un Dios lejano. Cuando uno estudia teología, a uno le enseñan una, hay dos posturas filosóficas. Uno es panteísmo y el otro es deísmo le explico el panteísmo, el panteísmo significa que Dios es todo, está en los palos, está en las hojas, está en las vacas, panteísmo quiere decir que todo lo que está ahí es Dios, entonces esa percepción la tienen muchas religiones y, y dice Dios está ahí verdad y está en los palos, por eso es que usted llega a la India y usted no puede matar una vaca, Usted aquí se la puede comer en hamburguesa, asada Pero allá en la India si agarra una vaca lo matan Porque es como agarrar a Dios ¿eh? Y Dios guarde que usted le pite a una vaca en el camino Bueno aquí ya casi estamos igual Si mata un chucho lo meten en preso ¿eh? Entonces pero no, por, no porque es Dios el chucho Sino que porque hay que velar por los derechos de los animales Entonces, Ahora estamos como que estamos en Europa ¿Va? ¿eh? Se cuidan más a los chuchos que a la gente. Y un montón de gente aguantando hambre en la calle, y un montón de gente enferma en la calle, que no tiene eh, capacidad de entrar al sistema hospitalario. Un montón de gente necesitada, pero si aquí usted atropilla un perro, lo meten preso. El, el tema de ese médico de San Miguel que salvó a un montón de gente de COVID y mató un chucho y ya lo, lo habían metido preso, imagínense, Dios guarde. Entonces. Yo estoy de acuerdo, hay que cuidar a los animales, pero, pero Dios, hermanos míos, no es un chucho. Dios no es un árbol, Dios no es una hoja, Dios no es el sol. Entonces, panteísmo. Ahora, ¿qué es el deísmo? El deísmo es lo contrario. El deísmo dice que Dios creó todo y se apartó de su creación. Entonces, muchas veces sentimos como que Dios se ha apartado. Como que Dios no está en nuestras vidas, como que Dios no está en medio de nosotros, como que Dios está tan lejos. Entonces, esa alabanza bonita que le enseñan a los niños, pero que ya lleva eso metido, ¿verdad? es tan alto que el amor de Dios ¿verdad? Es maravilloso y dice la Biblia que Dios es amor, entonces usted le enseña a los niños desde muy pequeños y dice, el amor de Dios es maravilloso, cuán grande es el amor de Dios, es tan alto que no puede estar arriba de él, es tan bajo que no puede estar abajo de él, es tan ancho que no puede estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, pero eso no es correcto, porque da una imagen como que, como que Dios está tan lejos, claro está grande. Yo entiendo el amor de Dios es inmenso, pero podemos hacer pensar que Dios está tan lejos de nosotros, que ya no le importa la situación de mi vida, que ya no le importa mi situación, que, que, que yo ya no soy importante para Él. Entonces, el Evangelio de Mateo quiere mostrarnos lo contrario. Y note esto, vamos a ir al Evangelio, vea lo que dice Mateo en el capítulo 1 donde nos quedamos. Y nos dice, Mateo, miren señores, Dios, el Dios eterno, el Dios verdadero, en, en, en la persona del Hijo de Dios Jesucristo, nació de una mujer, de una campesina. O sea, óigame bien, Dios está en situaciones ordinarias. Eso es lo que quiere mostrarnos el versículo 18, en adelante, ¿qué es lo que pasó ahí? A José le salió panzoncita la, 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 la de, el desposorio, la señora, estaba ya comprometido con ella y le sale embarazada. Imagine que, que, ¿cómo es nuestro Dios que se mete en cosas tan ordinarias, hermano? Como cuando le dice a usted su esposa, estoy embarazada, o cuando usted no está casado y le dice, estoy embarazada. Entonces, así es Dios. O sea Dios no está lejos, está metido en cosas ordinarias, en cosas de día, de, del día a día y a veces no lo vemos. Entonces a José le dice María mira estoy embarazada, ella quizás le explicó o no lo de la cuestión del ángel. Pero lo que está mostrando este texto es que él no lo entendió, o sea para él María es una mujer que le fue infiel. Entonces, ¿qué hace él? Para que no la mataran, porque si él viene y denuncia ante las autoridades que bajo el compromiso del desposorio, porque el desposorio es una etapa de un año antes de casarse, de, de vivir juntos, de tener relaciones sexuales. Entonces, pero se respetaba tanto en Israel como el mismo matrimonio. Es decir, si yo estaba comprometido, yo no podía, si, si yo no podía ser infiel a mi mujer ni ella a mí. Entonces, José está en el desposorio María le sale embarazada Y él piensa que esta chica Campesina se la han embarazado Imagínate cómo es Dios cómo usa Cosas tan así y a veces Nosotros decimos no es que esto No puede ser de Dios porque tal vez Usted se metió con un hombre Casado y, y usted salió Embarazada del hombre casado y, y dice ese hijo Ese hijo no es de Dios ¿Quién dice que no es de Dios papá no así él entró en la vida pues en una situación ordinaria en una complicación Entonces este José que es muy un hombre justo que es lo que dice el texto Él ya estaba pensando en que se iba a apartar de ella para qué para que dijeran Ah José la dejó embarazada y no se hizo cargo Imagínate cómo es Dios Gente como Dios, que se mete en situaciones ordinarias. O sea, ¿qué más ordinario que meterse en una situación de noviazgos y de repente sale embarazada María? Él le está diciendo: Ya la dejo, esta ya, ya no la quiero, a saber quién la embarazó. Pero como soy justo y correcto, entonces me voy a ir. La gente va a decir que yo soy el papá del niño. A mí me van a echar la culpa. Pero no la van a apedrear a ella. Qué bonito. Qué bonito. ¿Por qué? Porque le está salvando su dignidad. Pero mira cómo interviene Dios. Mira la intervención de Dios. Mira cómo se mete Dios a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice 19. José su marido como era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. 20. Y pensándole en esto. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo. O sea, no es de otro varón, es del Espíritu. ¿Qué está diciéndonos ahí? Que desde que ya se concibe a Jesús, ya hay una acción divina. ¿Por qué? Poneme atención, poneme atención. Dios usa una mujer El vientre de una mujer ¿Para qué? Para hacer nacer al Hijo de Dios ¿A través de qué? Del Espíritu Santo Diga conmigo el Espíritu Santo El Espíritu Santo forma la familia Dígalo conmigo El Espíritu Santo forma la familia ¡Ah! ¡Qué poderoso lo que está enseñando Dios ahí! Ya te lo voy a explicar Diga conmigo Esta es la nueva comunidad Cómo se forma la nueva comunidad de hermanos. La forma Dios a través de su espíritu. Dándonos al hijo de Dios Jesucristo. Entonces. Si nosotros vemos el texto bíblico. Con unos ojos equivocados. Podemos. Interpretar mal. Ya le estoy dando aclaraciones. El Espíritu forma la nueva comunidad, la nueva familia. ¿Ah? Él entra en el escenario para dar a luz al Hijo de Dios. Entonces, pone atención. Mira lo que dice. Ya se le aparece un ángel a José y le dice, no te preocupes. Esto es de Dios. Esto le pertenece al Señor. Y va, va a tener un hijo esa mujer. Y se va a llamar Jesús. Y ese Jesús, ese nombre, significa esto. Mira lo que dice el 21 y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados ¿Qué está hablando que los problemas de la humanidad es el pecado desde el principio ya se sabe que el problema es el pecado no son los problemas sociales no son los problemas eh, este, económicos es el pecado el que está el que está dañando la humanidad entonces oíme bien la humanidad destruida la va a salvar Dios ¿cómo? haciendo una Nueva familia porque la primera se dañó En el Edén amén hermanos la primera se Destruyó Dios creó al hombre a su imagen Y semejanza le dio una pareja y ¿qué es lo Quiso Satanás desfiguró la imagen de Dios En donde había paz Dios metió guerra en donde había reconciliación con Dios, Dios metió, a, eh, eh, el diablo metió violencia. De tal manera que en Génesis 3 la mujer toma del fruto, el hombre toma del fruto y en Génesis 4 ya hay un asesino que mata a su hermano. Hermano, la primera familia se dañó. Entonces Dios va a dar a luz una nueva familia a través del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere mostrar? Que aquí no hay un hombre. No es un hombre que está dando. Eh, que está procreando la familia. Es Dios. El que está dando a su hijo. Haciendo que la virgen. Tenga en su vientre. Un hijo sin pecado. Sin mancha. Sin el pecado. De la humanidad. Entonces. Cuando nosotros. Nosotros. Nosotros envejecemos porque hay un pecado Que trans, se transmite a nosotros Y aunque usted quiera parar el mundo Parar los horarios Cuando usted termine este culto Usted va a ser hora y media más viejo ¿Ah? Entonces ayer me decía mi, mi suegra Que lleno de canas está Y que quería pues ya me estoy haciendo viejo Tanta deuda, tanto, tanto problema Tanta mujer <risa> Me han chupado la vida ¿Ah? No, que agradezca que todavía me queda pelo donde me ve la cana. Mire, he estado reflexionando seriamente en quitarme todo el pelo. Me voy a dejar la barba, me voy a quedar pelón y me voy a hacer unos tatuajes. ¿Cómo se deteriora la imagen de Dios? ¿Sí? Por el pecado. ¿Sí, hermanos? O sea, el, te el texto dice la, el pecado deterioró pero ahora Dios está haciendo algo nuevo y qué es algo nuevo está entrando en la escena del mundo por una familia le está dando a Jesús el hijo de Dios para qué mire lo que dice el versículo 22 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. que traducido es Dios con nosotros. Ahí está. Había una profecía en el Antiguo Testamento en donde se declaraba una profecía que iban a ser un hijo, dando a entender que Dios no ha terminado con los planes de la humanidad. Poneme atención. Poneme atención. Emanuel es una esperanza. haya comido esperanza. Porque lo que el diablo trastorna. Lo que el diablo hermano arruina. Dios lo va a componer. Por medio de Emmanuel. ¿Sí? Entonces cuando Dios dio esta profecía se la dio a un rey y le dijo mira confía en mí yo no he terminado contigo todavía no te han destruido te voy a dar una señal que no no que, que te va a demostrar que yo no he acabado con tu vida te voy a dar un hijo esa esa mujer va a dar a luz un hijo y le va a poner por nombre Emmanuel. y eso significa que mi reino continúa vivo mi reino continúa vivo, diga conmigo, mi reino continúa vivo. Yo no sé qué planes se te arruinaron, yo no sé cómo Satanás se metió en tu vida, pero Dios no ha dejado de obrar en medio de nosotros aunque hemos cometido errores Aquí hay gente que el año pasado se separó Aquí hay gente que el año pasado se metió en grandes deudas Aquí hay gente que estuvo hospitalizada el año pasado Pero Dios te dice, ahí te mando Emanuel Que es la promesa que algo nuevo voy a hacer con tu vida No he terminado, yo no he finalizado mi proyecto Satanás pudo haberte arruinado Satanás puede haberte confundido Pero yo voy a hacer algo nuevo por medio de Emanuel hay un niño de esperanza. Hay un niño de esperanza. No he terminado contigo. Me falta todavía. Y lo vuelvo a repetir. El enemigo es hermano astuto. Porque lo que él. Poneme atención. Quítese la imagen. Que el diablo anda apareciendo por todos lados. Yo les conté. A... Vinieron unos hermanos. <ríe> Y, y, y el hermano yo le quiero, le aprecio mucho. Me dice, pastor, he visto al diablo. Es que no te he dado cuenta que estás casado. <risas> con, con una señora, Y tenés una suegra también. Entonces, <risas> pero venía hablando del diablo cachudo, rojo. Eso no existe, hombre. Eso es invento. Hombre. El diablo. No se le anda apareciendo a la gente ¿Qué es lo que es el diablo? Día conmigo Arruina el propósito Usted quiere hacer algo Pero que es especialista el enemigo es En arruinar metas, proyectos, planes Lo que Dios ha querido hacer Con el hombre Mirá el enemigo cuando le dio la, oh, la, la, la manzana iba a decir. no era manzana, eso se lo inventaron unos sacerdotes hace muchos siglos. Pero no es malo, lo que pasa es que querían ejemplificarlo. ¿verdad? Pero digamos que era una manzana, digamos que era un guineo. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, el, la, el diablo lo que hace es ponernos el, la manzana, el guineo. Dios tiene un propósito, un proyecto para nosotros. Lo que Él quiere es bendecirnos. Pero Él es especialista en poner eso, en poner tentaciones, en poner condiciones. ¿Para qué? Cuando Él le dio el fruto prohibido a la mujer, saltó de alegre, ¡Ah! ya la hice, arruinó el proyecto de Dios. Cuando Adán comió del, de, la, de la fruta. El diablo saltó más. Porque lo que él hace es arruinar. El propósito. Cuando Jesús vivió en este mundo. Hizo. Que las autoridades romanas. Procesaran a Jesús. Por sedición. Por un delito político. Entonces, cuando, cuando Satanás vio que a Jesús lo dejaron solo los apóstoles, ¡ah! Ya lo hicimos, voy a matar a Jesús, dijo. Cuando vio que le procesaban y le pusieron la condena de muerte, crucifixión, el Satanás saltaba de alegría y dice: ¡ah! Mira, te invito a que veas la pasión. Cuando estaban crucificando a Jesús. El diablo aparece. En los brazos de una mujer. En un bebé horrible. Que veía. Cómo estaba muriendo Jesús. Ese es el diablo. ¿Qué es lo que es el diablo? Se alegra cuando una jovencita sale embarazada. ¡Ah! Le arruiné el propósito. Cuando un joven deja los estudios. ¡Ah! ¡Aplaude! Cuando usted deja de venir a la iglesia y se te queda viendo con esa cara de bebé a todo. Era horrible, usted la vio, es feo. Imagínese un bebé pelón, usted, todo feo, ahí, muñeco, todo feo. Ese es el diablo. Que cuando ve que usted y yo cometemos errores. ¡Ah! Ya hice que el pastor dejara el ministerio. Le metió una chica. Se enamoró de ella. Le hice pedazos el ministerio. Le hice pedazos su familia. Le hice pedazos su vida. Pero sabe cómo termina la película La Pasión. Dejando abierta. La segunda etapa de la película. Si sí, matamos a Jesús, lo crucificamos, lo azotamos todo, le sacamos sangre. Pero sabes qué? Cuando termina la película, aparece que la piedra se había movido y la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque aunque el diablo salte de alegría cuando nos ve acabado, cuando, aunque el diablo salte de alegría cuando nos ve tomando otra cerveza, cuando el diablo salte de alegría porque su hija salió embarazada, cuando el diablo salte de alegría porque lamentablemente usted está viviendo con una persona sin casarse. Yo quiero decirte algo. El propósito lo puedes entorpecer Pero nunca lo vas a destruir Porque el propósito es de Dios Y Dios va a cumplir su propósito En mi vida y en su vida hermano mío Dios no va a permitir Que el diablo nos robe El propósito de Dios Y aunque el diablo quiera arruinarlo Él lo va a restaurar Y él va a hacer algo nuevo En nuestra vida No se te olvide eso Él puede saltar de alegría él puede aplaudir, ah, ya la hice. Diablo, no te, diablo, no saltes. Jesús resucitó al tercer día. En Génesis, pudiste meterle gola a Adán y a Eva. Pero en el mismo Génesis 3 dice. Que hay una promesa de parte de Dios. La simiente la de la mujer. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo siempre nos va a estar picando aquí ve. El diablo siempre nos va a estar picando el tobillo. El diablo siempre nos va a estar tratando de jalar hacia atrás. El diablo siempre va a estar tratando de retroceder. Pero no se te olvide. Que la simiente de la mujer es Jesucristo. Y Jesucristo va a herir al diablo en la cabeza. Por completo. El poder del diablo no tiene poder sobre usted. Porque usted es hijo de Dios. Aunque él nos quiera seguir picando. Yo voy a salir victorioso. Porque yo tengo a Cristo conmigo. Y el propósito de Dios no se va a perder en mi vida. Pastor pero salí embarazada. No se preocupe. Dios ya tiene un plan para eso. A Dios no lo vas a sorprender con un embarazo. Pastor, pero yo hice pedazos en mi familia, me separé, cometiste un gran error, la vas a pagar, vas a pagar consecuencias. pero Te voy a decir esto, Dios todavía tiene propósito contigo. Pastor, soy un predicador, me metí en faldas, me metí a robar, destruí mi ministerio, la iglesia se me fue abajo porque fui un adúltero, no te preocupes. La sangre de Cristo tiene poder para poder borrar los pecados del mundo. Y nada es más poderoso en este mundo que el perdón de Dios. Hay un Emmanuel para nosotros. Hay una esperanza para nosotros. El enemigo destruyó la primera familia. Amén. Pero ahora Dios va a ser una nueva va a restaurar amén hermanos ahora cómo lo vemos cómo vemos la restauración de Dios en Emmanuel note esto nadie nadie se fijaba en el niño nadie se fijaba en el niño ¿por qué? Porque nadie se percató que ahí estaba Dios entonces Usted dirá, pastor, ¿cómo yo recupero el rumbo de mi vida? ¿Cómo yo recupero el rumbo de mi, de mi propósito? Bueno, es una pregunta grande. Pero te la voy a tratar de responder. Te la voy a tratar de responder. Cerramos. ¿Cómo? Fíjate que Jesús nadie veía lo que él era. Porque lo veían con los ojos terrenales, humanos. No lo veían como Dios. Y yo quiero decirte esto. Él tuvo tremendos problemas por eso. ¿Por qué? Porque primero, los primeros que lo acusaron de no ser hijo de Dios, eran los fariseos. Si usted va conmigo a Juan 8, ¿qué que dice, no vos no sos en Manuel. Mira lo que dice Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eh, la, he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. punto y seguido. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces, poneme atención, los primeros que le dijeron, vos no sos hijo de Dios, son los fariseos. ¿Sabes qué le están diciendo aquí? Le están diciendo que él no es hijo de Dios, que él es hijo de fornicación. Oiga, lo primero que surgió en los primeros dos siglos de la iglesia, es decir que Jesús era hijo de un soldado llamado Ben Pantera. Y eso lo, lo respaldan todas las investigaciones del Jesús histórico, John Pemeyer incluso en el libro de Berkeley está. ¿Por qué? Porque, óigame bien, cuando nosotros decimos, no, vos, sos, vos no sos Dios. Vos no sos Dios. Tal vez nosotros, hermano, Tenemos esa cuestión en nuestras vidas. Igual un poquito que esta gente verdad. Que nos cuesta ver a Dios. Y decimos no es que Dios. Dios no puede estar aquí. Dios no puede estar aquí. Es imposible. Y cuál es el punto. Ellos no veían eso. Ellos no lograban ver en Jesús. Al Dios eterno, no lo veían. Y, y la pregunta es: ¿por qué? ¿Le interesaba todo, solo lo terrenal? ¿Les interesaba solo lo humano? Mira, poneme atención. Habrán personas aquí que están tan metidos en lo humano que no ven lo espiritual. ¿Sí? Andan metidos en su rollo, en sus ventas, en su negocio de carro, en su negocio de trabajo. Es que yo trabajo en juzgado, es que yo trabajo aquí. Pero no te metes en lo espiritual ¿Por qué? No te has dado cuenta que Dios está en medio De nosotros Pero estás tan metido en lo humano Que no ves lo espiritual ¿Ok? Muy bien Veamos el segundo punto Tal vez ahorita No me estás agarrando Pero ya, ya me vas a agarrar, ya vamos a terminar Veamos el segundo punto Sus hermanos no creyeron en Él Ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 7 Retroceda, miren lo que dice En el versículo número 1 Sus hermanos tampoco vieron a Emmanuel. Tampoco vieron a Emmanuel sus hermanos en Él ¿Por qué no vieron sus hermanos? Sus hermanos en sangre no vieron a Jesús El Dios, miren lo que dice Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos y le dijeron a sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Cuatro, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo secreto, si estas cosas haces manifiéstate al mundo. Cinco, porque aún sus hermanos creían en él, pone atención. La vida de Jesús estaba en riesgo Porque si él se acercaba a, Galilea, a Jerusalén, a Galilea Lo podían matar Pero mira bien Sus mismos hermanos le dicen Anda a la fiesta Deseándole la muerte estaban hermano Deseándole la muerte O sea, sus hermanos no creían en él Y ahora ¿Por qué no vemos al Emanuel? Primero porque tenemos una mente farisea Nos importa solo lo humano Solo lo terreno. No vemos lo espiritual. Ahora. La segunda. ¿Por qué no vemos a Emmanuel? No vemos a Emmanuel, Al Dios con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Al revés. Estamos tan metidos en las cosas de Dios. Estamos tan metidos en la iglesia. Estamos tan metidos en las cosas religiosas. Que ni tan siquiera tenemos tiempo para orar. Que ni tan siquiera tenemos tiempo para leer la Biblia. Yo le digo hermano, yo yo pasé por eso. Yo trabajé cuatro años en el, en el tabernáculo central. Y daba consejería todos los días. Trabajaba con los pastores. Pero lo que menos hacía era leer la Biblia. Y hay mucha gente que pasa metida en las cosas de Dios. Pero no ven a Dios. No ven a Dios. No ven a Dios, se apartan de Dios y, y, y tal vez usted pasa en la iglesia y viene a los cultos. Sí, pero usted viene al culto, pero usted no tiene intimidad con Dios. Usted no ora en su cuarto, usted no ayuna, usted no, no hermano, no lee la Biblia todos los días. Y usted está bien separado de él, usted no tiene intimidad. ¿Qué pasaba con los hermanos de Jesús? Lo veían todos los días y como lo veían todos los días, dijeron no, este no es Dios. ¿Cómo va a ser Dios con nosotros? Si este yo lo he visto desde chiquitito, si me robaba los carros, ¿va? jugaba conmigo tierra. ¿Cómo va a ser Dios? Hay mucha gente dentro de la iglesia que ocupa la iglesia para seguir pecando. ¿Y sabe qué? No estamos muy diferentes que los hermanos de Jesús. No vemos a Dios. Entonces, pastor, dígame cómo yo tengo que ver a Dios en la, en la, en la iglesia y en la familia. Ahora cerramos. Vea lo que dice Mateo 25, 37. Ahí está. El Dios con nosotros. ¿Quién es el Dios con nosotros? Vea lo que dice el 35 para comenzar. Porque tuve hambre y me, di, y, me, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me, de, y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel. Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo. Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos. O sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos. O desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel. Y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces Mateo nos dice lo siguiente. Poneme, poneme atención. Dios está en el cielo, pero está en medio de nosotros. ¿En dónde? En el hermano más pequeño. ¿Y quién es el hermano más pequeño? El que está enfermo, el que está en la cárcel, el que está en la calle que no ha comido. Oiga bien hermano, cuando Dios dice en Mateo, en Manuel, Dios con nosotros. Tenemos que tener la capacidad de ver que mi hermano, mi prójimo, ahí en el necesitado está Dios. Y cuando yo hermano logro identificar al que está a la par mía. Y, y dejo de, de ser religioso, de venir a la iglesia solamente a sentarme y cantar aquí un alabaré. Y comienzo a servir y comienzo a acercarme al hospital a orar por los enfermos. Y comienzo a acercarme a evangelizar y comienzo a acercarme a la Bartolina y comienzo a acercarme al que necesita, porque no es necesario, hermano, usted aquí mismo en la iglesia, usted tiene cómo servir. Ahí está el albergue de adultos mayores. ¿Quién quiere ir ahí? Nadie. ¿Quién quiere ir al hospital? Nadie. Entonces eres como los fariseos, que estás tan metido en tus negocios que no tienes tiempo para Dios. Entonces eres como los hermanos de Jesús, que vivís tanto en la iglesia. Pero sos religioso porque venías a la iglesia solo a la misa, al culto. Pero después de aquí tu vida no ha sido cambiada. Porque si vos conocieras a Dios, el amor de Dios te llenaría y le servirías a la gente humilde, a la gente que necesita. Hermanos míos, en Manuel no solamente está Dios en el cielo, está en medio de nuestro pueblo. Oíme bien, Dios ha hecho una nueva familia que son tus hermanos que están aquí. Habemos hermanos aquí que ni tan siquiera podemos servirle a la gente que está con nosotros. ¿Cuántas veces se necesitan hermanitos que puedan servir en los ministerios de la iglesia como pan y chocolate? Y le dar un pancito con café, con chocolate a la gente pobre. Nadie lo quiere ir a hacer, nadie. Entonces para vos, ¿dónde está Dios? En el cielo, pero no está con nosotros. Vos querés que Dios te ayude, vos querés que Dios te bendiga, pero ignorás que hasta tu propia esposa o, o tus propios hijos pueden necesitar de ti. Y nadie está viendo eso, nadie está viendo al que está al lado. Yo les digo hermano con todo cariño, si usted quiere construir en este año algo grande, algo diferente, óigame bien lo que va a hacer. Abra los ojos y vea, vea la necesidad, vea en la misma iglesia los problemas que vivimos. Vea, hermano, la cantidad de gente que, no, que necesita que alguien se acerque a ellos. Ahí está el hospital. Nadie quiere hacerse cargo de ese ministerio. Nadie. ¿Quién quiere ir a la Bartolina? Nadie. ¿Quién quiere ir a la calle? A darle de comer. Nadie. Entonces, ¿dónde está Dios? Qué fácil es decir, a Cristo lo tengo en mi corazón. No, a Cristo lo tenés a la par en tu hermano. Que te necesita. Que lo puedes llevar al hospital. Que le puedes dar un plato de comida. Que lo puedes llevar. A su casa después del culto. ¿Y entonces en qué estamos? Viendo a Dios. De lejos. Dios eres bueno. <ríe> y tu hermano aguantando hambre. Y tu hermano en carne. Necesitando un abrazo tuyo. Tu hermano no está trabajando. Y vos bien tranquilo. Comiendo en el pollo campero. ¿Qué te cuesta llevarle una caja de pollo a tu hermano en sangre? Él es. Él se convierte en el hermano. Porque así como nadie se dio cuenta. Que el niño era Dios. Así también. Nadie se da cuenta. Que a Jesús lo tenemos en los pobres. En los necesitados y en aquellos que nos piden ayuda. Hermanos, la nueva familia somos nosotros. ¿Me entiendes? Y si vamos a ser hermanos, dejemos de andar diciendo hermanito. Hermanito Dios le bendiga. Pero si tiene hambre ni un pan con frijoles le das. ¿Ah? Cuando pedimos, pedimos ropa para donarla, la más vieja trae. Hermanito, hermanito ¿Quién es tu hermano? El que hace algo por ti y por mí Entonces hermanos El Espíritu Santo ha formado una nueva familia Comencemos a ver a Emmanuel Y comencemos a restaurar Lo que el diablo destruyó ¿Qué destruyó el diablo? La primera familia ¿Y qué es lo que restauró Dios? Una gran familia Él es el padre Nuestro hermano Jesús Es nuestro hermano mayor Y la iglesia Es donde nacen Los nuevos creyentes Por el Espíritu Santo ¿Entendimos? Aprendemos Hermanos Quitémonos entonces la religiosidad Y dejemos de ser como estos hombres. Que no vieron a Jesús. No vieron a Dios. Pero nosotros. Ahora. Vamos a salir de aquí. Viendo al que necesita. Y si usted puede hacer algo en esta semana. Por alguien. Hágalo. Y si usted puede venir a la iglesia. A servir. Sirva. ¿Por qué? Porque esta es la nueva familia. Un padre. Un hermano mayor. Y una familia. Que es la iglesia de Dios. Y un espíritu. Que hacen nacer nuevos creyentes. Esta es la familia de Dios. Y el Emanuel está. En medio de nosotros. Vamos a orar hermanos.